0: Cube Radio. Cube Radio. En
1: direct à LCN.
2: On Mario Dumont dans les studios de Cube Radio à Montréal. Mario, on apprend un instant que le projet d'agrandissement de l'oléoduc Keystone XL bloqué par l'administration Biden. On sait, en janvier dernier, Joe Biden avait dit il n'y en pas question que ça s'en vienne aux États-Unis. Ben, c'est officiellement abandonné aujourd'hui
1: ici au Canada par TC Energy. Oui, effectivement. La compagnie euh, qui était le promoteur du projet avait pas tellement de choix. Je veux dire, à partir du moment où le président américain euh, est béton là-dessus, et pas en train de négocier, on a fait un engagement formel. Euh, même M. Trudeau n'ose pas lui demander. Je pense que M. Trudeau garde, on dit on garde ses cartes dans sa manche pour peut-être jouer sur des dossiers où on a des chances de gagner. Il a pas aller se river le nez sur un mur, aller euh, s'empêtrer dans un dossier où on est sûr de se faire dire non. Donc, mm -hmm. il reste quoi comme choix aux promoteurs? Donc, c'est c'était un peu... Euh, C'était juste quel jour ils dans vont l'annoncer. C'était ouais, ouais. un peu inscrit dans le ciel. Ça reste... Les pipelines ont mauvaise presse parce qu'ils transportent du pétrole qui est a mauvaise presse avec des changements climatiques. Mm -hmm. Il reste que malgré la transition énergétique, euh, y, on va utiliser du pétrole à moins d'être irréaliste. On sait qu'on va utiliser du pétrole encore pendant quelques décennies pour des missions essentielles, autant pour de la fabrication mm -hmm. euh, que pour du transport. Et que les pipelines sont une façon sécuritaire de les transporter. Mais sont devenus très difficiles, les nouveaux projets sont devenus très difficiles à justifier sur le plan mmh. de l'opinion publique. Un dur coup pour l'Alberta, oui, euh, ah, qui oui, oui.
2: Euh, l'an passé encore avait investi un milliard et demi pour relancer ce projet-là. Alors, euh, on verra comment tout ça, et quelles seront les réactions là-bas. Pour l'Alberta, mais, mais pour toute l'économie du,
1: du Canada, je veux dire, on ne peut pas ouais, faire ouais, semblant. Le Canada est un pays producteur de pétrole important, et ça fait partie de, la, de sa structure de base de l'économie. Oui. Euh, il y aura un assouplissement à la frontière, pas pour Energy mais
2: pour les passagers, les voyageurs, euh, ça sera plus obligatoire la quarantaine. Ça, ça, ça soulage en tout cas. Et ouais. les Canadiens qui vont rentrer et sortir du pays euh, auront au moins cet, cet argument-là.
1: Ma réaction, euh, Pierre, c'est logique. C'est logique avec ce qu'on dit à la population à propos euh, des deux doses de vaccins. On a expliqué aux gens à quel point c'est important euh, de se faire vacciner. Bon, une première dose, une certaine protection, c'est bon, mais que la vraie protection, la véritable sécurité, c'est d'avoir ces deux doses. Ben, il, il faut que ça signifie quelque chose. Je comprends que sur le plan médical, personnellement, on se dit, bon, mais je suis mieux protégé, mais il faut que ça signifie aussi quelque chose sur le plan des libertés, sur le plan... Donc, c'est un premier exemple très concret, euh, où on dit, ben la quarantaine là, ne s'appliquera plus pour les gens qui sont complètement vaccinés alors pour moi là, c'est juste logique c'est très bien, euh, ça va s'implanter graduellement, bon peut-être qu'on a retardé un petit peu d'annoncer ça parce qu'il y avait tellement peu de gens au Canada qui avaient reçu leurs deux doses à un certain point que c'était c'était une si faible minorité que ça justifiait pas d'établir des politiques mais là on est, on est clairement rendu là
2: Ouais. Euh, hier, on en parlait justement de cette réflexion de Justin Trudeau qui a fait un amalgame avec euh, la tragédie de London et la loi 21 au Québec. Il y en a plusieurs aujourd'hui qui ajoutent
1: euh, leurs commentaires. Commentaire très dur, là. Euh, entre autres, du chef du, du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, on est, on, est, on, est, on est aux limites de ce qui serait le manque de respect, là, quand on, on invective le premier ministre, ou on traite son propos de ne plus ni moins que de stupidité, etc., puis, personne blâme vraiment François Blanchette. En fait, sans dit long à quel point l'opinion est sévère envers Justin Trudeau. On s'imagine mal. D'abord, il y a deux indécences là-dedans, Pierre. D'abord, que le Canada anglais, dans la ville de London, en Ontario, survient un événement tragique, épouvantable. Euh, bon, on a vécu ça au Québec, à la mosquée de Québec. Mm -hmm. Introspection nécessaire, questionnement sur la société. Mais comment, à London, en Ontario, on arrive à blâmer la loi 21 du Québec? c'est indécent, ça n'a pas de bon sens. À place de se regarder dans le miroir, de se poser des questions, de faire un débat sérieux, au Canada anglais, on fait dévier ça là-dessus. Alors, c'est déjà indécent, ça. Mais là, ensuite, que Justin Trudeau, lui, glisse, qui a défendu ça au point de départ, là, qui a défendu le Québec, qui a dit, il n'y a pas de rapport, mais là, les journalistes se faisant existants, s'est mis à glisser, puis jusqu'à glisser, à dire que faire un parallèle entre les symboles de la la... les symboles religieux que la laïcité veut interdire pour les personnes en autorité, puis là, parce si on a porté le masque, les gens pourraient porter un symbole religieux, c'était à... sincèrement absurde. C'est incroyable que ça a été dit par un premier ministre.
2: Je pense que ça va être l'objet certainement de la, de la prochaine campagne électorale, si les gens vont, vont venir dessus décor. sans aucun doute aussi. Ah oui, c'est sûr. Et la CAQ qui s'est lancée dans une opération de sondage on veut savoir si les gens ont confiance envers les ministres. Parce
1: que c'est une série de sondages, Pierre, sur la pandémie, la gestion de la pandémie. Mais là, on étire, on étire l'élastique jusqu'à dire, ben là, si on veut voir si les mesures en pandémie vont fonctionner, ben faut voir est-ce que le ministre qui les annonce, les gens ont confiance. Non, là, l'élastique commence à être trop étiré. Et on en fait, on fait finalement avec des sondages payés par les fonds publics, euh, des sondages qui vont être vus comme ayant un caractère partisan. L'opposition avait raison aujourd'hui de poser des questions là-dessus
2: et ça aussi, on va en parler certainement encore oui. beaucoup. Merci Mario, on vous écoute demain dès 10h sur LCN. Au revoir.
1: Alex, on en a parlé en début d'émission. Euh, on va à là tout près, de Sorel, où euh, deux corps ont été découverts. Et on
0: essaie, on comprend davantage peut-être ce qui s'est tristement passé. Oui, notre collègue Maxime Deland, QMI, qui est là-bas, là, une femme qui aurait été assassinée par son ex-conjoint. Euh, c'est des informations qui sont pas encore confirmées, béton, par la Sûreté du Québec, qui parle plutôt de deux morts suspectes. Mais ça deviendrait, si c'est bel et bien un assassinat, la douzième victime de féminicide depuis le début de l'année au
1: Mais Québec. Mais donc, dans ce pour lequel il n'y aurait pas de procès
0: parce que le, 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 le responsable du féminicide s'est enlevé la vie dans les minutes suivantes. Oui, parce que vers 10h30 ce matin, lorsque les policiers ont été appelés à se rendre dans la résidence, ils ont fait la découverte du corps de la femme de 56 ans, elle, au rez-de-chaussée, dont son corps portait des marques évidentes de violence. Puis lorsque les patrouilleurs sont entrés dans la maison, sont montés au deuxième étage et ont trouvé le corps de son ex-conjoint qui se serait vraisemblablement enlever la vie après avoir commis le meurtre. Donc, euh, vraiment... Donc la police confirme pas mais la nos sortie... sources vont dans cette direction là pour l'instant. Nos sources vont dans cette direction là, l'enquête est confiée aux enquêteurs des crimes contre la personne de la SQ en fin de journée en ce moment les policiers qui effectuent du porte-à-porte -porte pour tenter de trouver d'éventuels témoins du mais, drame.
1: Les, les quels âges de que je pense que tu le dis mais les âges déjà, des gens euh... ouais. un homme de 49 ans, une femme de 56 ans. Eh bien, triste euh, encore une fois. Quelle quelle année. Merci, Alex. Merci à vous d'avoir été là. On se donne rendez-vous demain, euh, 15h30. C'est Sophie Durocher qui s'en vient. Bonne soirée.